0: Mais um episódio do Contrafactual Seu podcast de realidades Ligeiramente alternativas E hoje, hoje Voltaremos para o fim do século
1: 18 Acompanhados por Barbado Cara, como eu adoro o Contrafactual Porque eu estou destruindo a França de pouquinho em pouquinho Cara, é delicioso <risos>
0: É verdade. <risos> que bizarra. Também estamos com o Will.
2: Bonjour, meus amigos. <risos> e também CA. É, talvez não tivéssemos Dom Pedro. Ah, é verdade, é verdade. É,
0: <risos> talvez não tivéssemos muita coisa e é isso que discutiremos hoje, porque, meus amigos... E se a Revolução Francesa Não tivesse acontecido Como é que seria, gente? Meia hora
3: Eu
1: Falando mal dos franceses, eu tenho que admitir a Revolução Francesa mudou muita coisa no nosso mundo. A gente tem que dar a mão palmatória. Tem aquela
0: frase famosa do Hobbesbaum, né, que ele fala que é, desde a Revolução Francesa, todas as outras revoluções posteriores a ela, foram, com exceção da Revolução Iraniana, foram inspiradas na Revolução Francesa. Ou seja, ela só deu, deu inspiração para todas as revoluções do mundo nos últimos 250 anos.
3: Talvez a inspiração fosse outra. Por que não a independência dos Estados Unidos?
0: verdade, que foi inclusive anterior a primeira grande revolução burguesa
1: e nós não podemos esquecer também da, da revolução gloriosa na, no Reino Unido que diminuiu o poder do rei esse que é o problema, você tinha tantas novas ideias do iluminismo que uma hora ou outra uma revolução ou uma uma, uma uma grande mudança no sistema ia acontecer, entendeu? Isso é
3: importante porque a base teórica já estava posta. Então, a, a Revolução Francesa foi talvez um movimento de maior é, monta da prática de alguns ideais do iluminismo. Sim, não foi a primeira, a gente já comentou. Mas as bases para,
1: uma, para a mudança já estavam, as cartas já estavam na mesa. Então nós podemos começar assim Como é que o rei da França Ou o governo francês da época Do antigo regime Pode evitar uma revolução Eu chutaria o seguinte Primeiro de tudo Fazer a, a Convenção dos Estados Gerais Funcionar Para o ouvinte que não sabe A Convenção dos Estados Gerais é quando O rei da França Faz meio que um pseudo parlamento Chama representantes das três Grandes classes sociais o terceiro estado, que é o povão, o resto, a nobreza e o clero, ele se reúne com o rei para solucionar problemas do país. Entre o, essa reunião que aconteceu em 1789 e a última, tem um período de 170 anos, desde que o rei da França convocou os estados-gerais. né? É, então, primeiro de tudo, o, o rei da França teria que se acostumar que é, seria uma moda na, na, na Europa em que o poder do rei teria que ser diminuído. Querendo ou não, ele tinha que acabar com esse sistema do antigo regime para uma revolução pesada não começar. E também dar um pouco de poder político para os burgueses, para acalmar a classe burguesa do terceiro estado. Digamos que essa reunião dos estados-gerais... Funciona e o rei consegue agradar tanto o e a nobreza quanto os burgueses, que são a força monetária do terceiro estado. Né? Que já que, como o Will falou, é uma, é uma revolução burguesa, né, Will? Isso,
3: talvez a, a revolução burguesa mais lembrada. né?
1: Então, o ponto que você está colocando, barbado
0: que é o motivo dela não acontecer, seria que já Luiz XVI, isso, né? Isso aí, Ju, Luís XVI, exatamente. Luís XVI, então, conseguiria fazer esse equilíbrio de interesses entre a burguesia, clero, nobreza, e aí conseguiria contentar todos os lados e manteria os ânimos pelo menos mornos, né? não, que não se incendiassem.
2: Eu acrescentaria mais um pouquinho de sal nesse tempero porque antes do, da convocação dos estados, ele tentou colocar um ministro de finanças burguês o Necker. Então a gente podia pensar que as reformas, que, o, que o, ele deu o poder ao Necker, e as reformas que o Necker propôs para o Estado francês tenham vingado e aí, aplacado um pouco, junto com as fábricas de brioche, várias <risos> fábricas de brioche abertas,
1: <risos>
2: teriam aplacado um pouco esses ânimos populares que estavam bem exaltados. Ainda
1: bem que você falou da fábrica de brioche, que nós temos que lembrar um outro problema, além do intelectual que a França sofria. Nos anos 1780, ocorreu uma grave seca e enchentes que é, primeiro veio a seca, depois enchentes arrebentaram com os campos franceses e a população estava passando fome enquanto ela, o terceiro estado, eram os únicos que pagavam impostos. E o clérigo a nobreza e a família real, usufruía. Desses impostos, né? Eles tinham os privilégios e o terceiro estado pagava tudo. Então ele, ele teria que mudar não só a política, mas como a sociedade da França para uma revolução não fazer com que ele, digamos, perca a cabeça. Né? <risos>
3: Talvez até antes do Necker, nós também tivemos o Turgot, que também atuou na, nas finanças e tinha a ideia de tentar superar essas dificuldades e, e promover mudanças, principalmente para ajudar os mais desvalidos, os mais pobres. É, é claro que a ideia dele não colou e ele acabou sendo dispensado. Mas você vê que, que existem pessoas, e tanto o Torgur quanto o Necker, eles partilham da escola da, da fisiocracia, que foi, vamos dizer assim, um iluminismo mais econômico eles então já estão antevendo a possibilidade né, de dar uma uma merda gigante no futuro muito próximo. Então eles começam a agitar e, e lançam algumas ideias ó, oh, e se fizer isso? E se fizer aquilo? Só que uma das, talvez a principal ideia era mexer no bolso tanto da nobreza, do primeiro e do segundo estado vamos dizer assim.
2: E aí é claro que essas ideias vão ser descartadas. E a Inglaterra crescendo no cenário como... É... Ampliando, né? No final do século 18, a Inglaterra Sim. já estava começando revolução aí a revolução industrial bombando já, né? Sim, exato. Então seriam necessário essas reformas Eu acredito
1: que para a França não sofrer a Revolução Francesa, ela teria que se transformar em uma monarquia parla eh, parlamentar, que nem a Inglaterra, que nem seu pior inimigo, né? Como, como estava funcionando para o pior inimigo, vamos nos tornar ele para continuar competindo, porque lembrando que Inglaterra e França são os principais rivais da Europa nessa época, né? Ou talvez
3: ainda antes de um, de um parlamentarismo, um, um despotismo esclarecido, um pouquinho mais light, assim para tentar baixar poeira, enganar a torcida, talvez arrastar mais um pouquinho. Assim como
1: o rei Frederico II da Prússia fez?
3: Isso, isso pode ser. Assim como o Pombal fez também em relação a Dom Manuel, né?
1: Dom José.
0: Ah, Dom José, desculpa. Aos poucos vocês estão colocando que. Bom, bom vou, vou resumir o que vocês colocaram até agora. Você tem Luís XVI conseguindo fazer um equilíbrio entre as, uh, os corpos sociais da, da França naquele momento. Você tem a uh, necessidade de uma ascensão de um ideário um pouco mais liberalizante, minto, um pouco mais uh, social, né? enfim, de um ponto de vista econômico, com a ascensão desses dois fisiocratas. Gente, para quem não está não entendendo essa palavra... A fisiocracia, ela é, vou aqui resumir muito mal, economistas não me batam, ela é economia antes de ter o cientificismo que veio depois de Smith e Ricardo, tá? É o passo anterior a Smith e Ricardo, muito mal comparado, é isso aí, é só na França, tem uma lógica muito mais de terra como a riqueza das nações mas enfim não vem ao caso agora, só para vocês não ficarem boiando mas ok, o ponto é você tem um, um olhar para o social, que não se tinha uh, o Barbado colocou agora uma possibilidade de um parlamentarismo em algum momento, e o Rio colocou talvez no um estágio intermediário um despotismo esclarecido talvez inclusive uma, uma regressão do, 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 do monopólio do poder, né? saindo do absolutismo um despotismo esclarecido com um poder um pouco mais brando do rei, talvez culminando, inclusive, numa revolução gloriosa uh, à la francesa, né? Vão seus anéis e se preservam os dedos. E, no caso, as cabeças, mais importante
1: ainda, né? <risos> brioches, os brioches, não esqueça os brioches. E os brioches.
0: Ah, sem contar isso, vocês colocam a necessidade dos brioches e, croas e croissants para toda a população, então eu estou prevendo aqui que a Revolução francesa a revolução Industrial Francesa não vem do, dos têxteis em si, da produção de comida, né? Da Isso,
1: produção... meu brioche a... e minha vida. E... <risos>
0: Exato.
1: <risos> que Panificadoras. Ok. Não podemos esquecer que, já que essa Revolução Francesa não aconteceu, o rei conseguiu manter o poder, acalmou os ânimos, fez mudanças rápidas, porém, que contentaram todos os lados né, da, políticos da época, a França continua tendo a Louisiana como colônia e algumas ilhas no Caribe, inclusive o Haiti, né? Então não podemos esquecer que talvez o foco militar e expansionista da França saísse um pouco da Europa e, como o seu principal rival fez, né, a Inglaterra fez, ela vai focar em expandir ainda mais suas colônias nas Américas. É porque ela ainda tem, ela só vai, a, a França só vai perder as colônias dela na, nas Américas com Napoleão Bonaparte que não vai acontecer porque a Revolução Francesa não aconteceu né então olha quanta coisa já mudou né já não, não teríamos o não teríamos o código napoleônico né
2: sim o Estado de Direito o Estado Liberal tal qual vai se substituir depois não é a uniformização dos pesos e medidas a, a, a monarquia espanhola não teria caído
1: no começo do século 19 se as revoluções americanas do Simão Bolívar, do, as revoluções mexicanas e, e do José de San Martín, se elas acontecessem, acontecer muito tempo depois, né? E, e talvez muito diferente do que foi, porque elas só aconteceram porque é, Napoleão invadiu a. E, e substituiu o rei da Espanha, né? Então teve todo aquele bafafá político que deu a chance das colônias se libertarem. Mas como não tem Napoleão, não teve a Revolução Francesa, né? Então, e os nossos patrícios.
0: E os nossos patrícios não teriam vindo para o Brasil, né? Dom João não teria picado sua mula para cá, ou teria vindo, mas
3: já existia um plano, né, antigo de se transferir a, a coroa, mas talvez isso demorasse muito mais tempo ou mesmo até não viria. Mas
1: existia existia planos também do do Brasil ser considerado um Reino Unido, né? Portug Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, né? Mas esse plano seria muito tempo depois do que 1808, né? Que é, o Don João
2: ia cozinhar a abertura dos portos durante muito tempo, né? Ia tentar manter o um monopólio comercial.
3: Não existe ameaça, não existe o, a urgência, o
1: imediatismo, então... <risos> talvez só a pressão inglesa que quer vender produtos industrializados para o Brasil, porque agora vai ter competição francesa agora, né?
3: Mas aí você torna ele como... eleva Ele é categoria de reino? Sem problema. Isso, não
1: precisa, não não precisa, precisa vir, vir aqui
3: para
0: os trópicos passar calor no, no Rio de Janeiro, né, cara? Fica lá de Lisboa coordenando tudo é, e lembrando... Gente, aí se você quiser ver qualquer tabela de independências americanas ao longo do início do século XIX, como o Barbado disse, você vê que a maior parte delas está entre 1790 e pouco até a do Brasil, que foi uma das últimas ou seja, nesse espaço de 20, 30 anos, que é justamente quando cai o governo espanhol na nossa timeline sem cair o governo espanhol, gente isso aí bota mais alguns anos aí para qualquer independência
1: né? ouvinte entender de 1794, que foi a, a data da, da Revolução dos Escravos Haitianos, até, 18, até a década de 1830, cara, vai acontecer tanta revolução com base na Revolução Francesa, com base nas mudanças que o Napoleão fez, nas Américas, que vai criar nós e nossos irmãos. né? Mas pensa, acabamos de tirar isso. Tiramos a Revolução Francesa. E agora? E aí é eu vou que, dar né? um outro
0: ingrediente para dificultar isso, Barbado. A gente não tem a Revolução Francesa nem como inspiração ideológica dessas revoluções. Aí você pode argumentar como o Will fez ali no início. Ah, mas a Revolução Americana, a Independência Americana, é de 1776, é anterior, né? Ok, só que se a gente for por essa lógica que o Barbado colocou, de uma França que está mais atenta aos, suas, aos seus domínios ultramarinos e que não perdeu uma guerra ao final de 1815... Tá querendo dizer que boa parte dos Estados Unidos vai estar tá num conflito gigantesco, não vai ser tomado da França. Você tem o Canadá, que ainda boa parte dele é francês.
1: Não, o Canadá já é britânico.
0: Já é britânico à época?
1: Os, os franceses perderam o Canadá em 1763.
0: Perdão, erro meu então. Beleza, o Canadá já foi. Mas ainda assim, você tem domínio. Mas olha,
1: olha só que ideia bacana então, presta atenção. Os Estados Unidos querendo avançar para o Oeste, né? se tornou independente e tal, vai ser, vai ser... Agora, é os Estados Unidos que vão ser a base das, das revoltas coloniais no futuro. Inclusive, né, daqui dos hermanos e nossa aqui do Brasil. Agora, pensa assim, uma Louisiana ainda na mão da França. A França querendo expandir suas colônias. Os Estados Unidos querendo expandir para o Oeste. Agora, imagina uma guerra entre França e Estados Unidos pelo controle da Louisiana, né? Aí... Para misturar ainda mais o bolo, imagina a Inglaterra querendo retomar os Estados Unidos. E aí? Talvez com a ajuda dos franceses. <risos> é. Quem sabe os piores inimigos, né? O inimigo do seu inimigo é meu amigo. <risos>
3: Pô, mas aí é uma virada de casaca sinistra. <risos> é verdade, é verdade. Nós temos que lembrar que a França, a França auxiliou os colonos americanos a, a conquistarem o, durante todo o processo de independência, a parte armada tanto é que são eles que levam principalmente essa ideia mais prática de uma revolta e, e daquela ideia de revolução, aquelas mudanças profundas lá para a França. Seria um, uma virada de casaca sacana, vamos dizer assim, se a França, né?
1: Vamos vamos mudar então um pouco o, o, o espectro, então. Vamos pensar assim. É que os Estados Unidos ele os Estados Unidos ele teve o que, que eles chamam de a Segunda Guerra de Independência, que foi em 1812. Eles estavam aproveitando que a Inglaterra estava ocupada com Napoleão e eles tentaram invadir e dominar o Canadá da Inglaterra. Né? Então, os Estados Unidos teve uma Segunda Guerra de Independência contra a Inglaterra e perdeu, né? tanto que Washington foi queimada por tropas britânicas em 1814. Né? Agora, vamos pensar assim. Pega ali o América do Norte. Você tem os domínios espanhóis, da, que vai até a Califórnia.
0: Que também não caíram, porque a Espanha não caiu.
1: É, você vai ter uma Louisiana no meio, do, do, tipo meio oeste dos Estados Unidos, seria a Louisiana, indo pelo Rio Mississippi, né? O Vale do você Ohio. Né? Do Rio é, aí Ohio e as 13 colônias, Estados Unidos. Então imagina que os Estados Unidos por serem amiguinhos dos franceses, que os franceses ajudaram eles a se tornar independentes, é, não vão avançar pro, pro oeste, como foi feito, mas sim tentar tomar o Canadá, né? Agora imagine, tenta imaginar os Estados Unidos, Espanha e um terreno, tipo um é que a gente fala em inglês o buffer zone, né? O meio oeste francês separando território espanhol do, do americano. Você não vai ter a guerra dos Estados Unidos contra o México, você não vai ter a conquista da Califórnia, não a vai ter.
2: A compra da Flórida, não é? A compra da Flórida no começo do século XIX... No o Novo México, você não tem o,
0: a expansão pro Oeste, esse é o ponto, né? Você tem uma limitação. Ainda. Pelo menos naquele momento, é verdade. Só que com isso, você não tem Doutrina Moro no início do século XIX, e é mais um empecilho para uma América independente, digo, pro restante da América, né? Das outras Américas. Então, você tá falando aí de um colonialismo de muito mais longo prazo, né? Ou não, né? Ou o contrário.
3: Talvez a doutrina Monroe viesse com uma força maior ainda. Já que eles seriam os grandes bastiões da liberdade.
0: Entendi. Então, justamente para lutar contra esses invasores que estão
2: ali do lado deles. Isso.
3: A ideia é: vamos dar um passo fora nos europeus. Algo assim. América, literalmente, é América para os americanos.
2: E sem a presença da corte, a figura do Dom Pedro aqui no Brasil. Talvez os pernambucanos conseguissem fazer a sua República do Equador, né?
1: E a, a também os sulistas também, né? Se unindo com o Uruguai, fazendo um país novo aqui no Sul também. Você tem é falar
0: isso, claro, né? <risos> é, claro que o barbado não ia deixar. Nessa hora o sangue até treme assim, assim, independência. E o símbolo seria o O sulito. O sulito. É o sulito, sulito, é o porque aí é
1: Não, Fenka, você falou errado, cara. Você falou errado. A mão do chimarrão chega a tremer, cara.
3: A doutrina Monroe poderia ter um plus considerável. Claro, né? É, nós temos que partir dos interesses dos, dos sobrinhos ali do Tio Sam em relação a isso. Mas, pô, seria o um momento ideal. De chegar e falar, ó. Vamos botar todo mundo pra fora. O território é nosso. Não tem essa de Espanha. Afinal de contas, a América era quase toda espanhola. Você plantando a semente ali da, da revolta, do México para baixo, aquilo ali é um rastilho de pólvora.
1: Caga fogo. Olha só que interessante também. Você pode até ter, é, como você teve, não, isso não vai mudar, a Inglaterra patrocinando revoltas dentro do Império Espanhol para expandir seu mercado consumidor. A França agora... Como a sua principal rival está fazendo também. A França também tinha rival, a rival Espanha. Ela pode também cimentar, né? É, patrocinar revoltas assim como a Inglaterra para aumentar o seu, seu mercado consumidor de Consumidor
0: produtos. dos pães, né?
1: É, dos, dos pães e brioches, exato. <risos>
2: Todo mundo odeia a
1: Espanha isso, né? é? Não, é, mas é um ponto, é um, é um ponto considerável. Até esse momento, a Espanha ainda tinha a maioria dos territórios da América. É, a maior força da América, né? Exatamente. Tirando o Brasil e a França querendo expandir os territórios do Meio Oeste, que ainda é a colônia da Louisiana, imagina, ela faz um acordo com os mexicanos, mexicano é o seguinte te dou arma, te dou dinheiro, me dá uma Califórnia aí que tamo de boa <risos> aí você vai ter o Gold Rush, vai ser o Gold Rush francês pra Califórnia, la californie eu volto
0: inclusive numa ideia que o Will colocou agora, então quer dizer que se América para americano fosse uma ideia ainda mais forte vindo dos Estados Unidos, você quer dizer que Simon Bolívar Seria Simon Bolívar
1: <risos> e Seth Martin.
0: Seth uh, Martin. Seth Martin. Saint Saint Mart Mart Saint Martin.
2: Martin.
0: <risos> <risos> ok, os libertadores da América. Então, gente, mas é, agora eu quero voltar um pouquinho para a Europa, que a gente está se concentrando aqui em
1: Saint Martin e Simon Bolívar. Mas para você, você ver o quão importante foi a Revolução Francesa para as mudanças mundiais, né? Para a América, a gente teria uma
0: configuração totalmente diferente. Um Brasil altamente fragmentado, uma... independências potencialmente é, muito mais uh, tardias do que a gente teve na nossa linha do tempo. E uns Estados Unidos num caos absurdo, muito maior do que Guerra de Secessão. Só que a Europa, a gente não teve guerras napoleônicas. A gente nunca teve uma conquista de Napoleão de Portugal até quase Rússia. A Polônia não foi, quase, não foi praticamente invadida também mais uma vez na sua história. E aí, o que, que mais muda na Europa?
2: Uma outra coisa importante, a questão do exército, não é? Porque quando acontece a Revolução Francesa, os austríacos, os espanhóis tentam retomar a França afinal foi o monarca que perdeu a cabeça e aí o que, que você tinha? os exércitos antes não eram exércitos de massa com exceção da Inglaterra na Revolução Puritana mas isso é uma outra história é, mas não era exército de massa então a população francesa os homens foram convocados a defender a França então você tem a ideia de eu preciso defender este país eu colocar a ideia de uma mulher, que é a minha irmã mais nova, ou a minha filha virgem que eu devo proteger, esta república amada em defesa. A liberdade guiando os povos. Exato, exatamente. Esse é o ponto. Então a gente teria uma configuração de exército, uma ideia de política, de participação popular muito diferente. E será que teríamos as revoluções burguesas do século XIX na Europa?
1: Tal, talvez uma, uma outra coisa que desencadearia. Essas, essas revoluções seria a própria briga da Prússia com a Áustria porque querendo ou não tirando o fato da, da, que todo mundo se juntou contra a França e contra o tio Napoleão, né mas nós temos que lembrar o seguinte a Prússia sempre brigou contra a Áustria vi de guerra dos sete anos né é, por controle e hegemonia no bloco alemão né, porque nós não temos a Alemanha nós temos um, uma colcha de retalho chamada Alemanha e o, o Império, o Sacro Império Romano Germânico ainda existe, né? Ele iria acabar com Napoleão, né? Mas como não tem o Napoleão para dissolver o, o, o Sacro Império Romano, ele aí desiste, né? E dentro desse Sacro Império, o Reino da Prússia e o Império Austro-Húngaro brigando por hegemonia, então talvez a luta, as lutas armadas europeias se concentrassem na Europa Central. Né, entre ali, entre Prússia, áustria hungria e Rússia, o Império Russo não ia perder de, de se meter numa briga ali entre o, a, os, os dois alemães, né? E também né, já essa França meio que monarquia constitucional meio que déspota esclarecido né? alguma coisa assim pra, pra acalmar os burgueses, se metesse ali no meio também né? então acho que a briga se focaria não na França, mas no meio da Europa
2: e é, não se esqueçam dos manos, não é? Os manos.
1: sim, tem os otomanos é, né? é, exato, tem os otomanos, é. <risos> cara, nós não teríamos cara, agora você me lembrou Cé, nós não teríamos Grécia porque a, 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 revolução, a Revolução Liberal grega, ela aconteceu com base nas experiências napoleônicas na Europa.
0: Eu, eu vou mais além, Barbado, a gente está esquecendo de um ponto fundamental. A revolução Francesa é essencial pra gente entender o conceito de nacionalismo como a gente entende hoje. Sem Revolução Francesa, a gente não tem, gente não tem as explosões de nacionalistas daqueles estados ali da Europa Central, da Europa Oriental, ou seja,
1: vai ficar imperiões ainda seria aquela ideia, você substituiria o nacionalismo pela aquela ideia cunhada em 1815 e depois o Napoleão na nossa linha do tempo, né? Que é a ideia da, do equilíbrio de poder entre os povos da Europa, né? é O equilíbrio das nações da Europa. Exatamente. Com o bloco da Prússia, o bloco
0: da Áustria, o bloco russo, o bloco francês, o espanhol. Mas assim, você tinha um ou outro estado-nação, como a gente tem como Portugal, já era um estado-nação naquela época, mas assim, ele seria a minoria, a gente continuaria ainda na era dos impérios por muito mais tempo.
2: Exatamente, e aí teríamos um movimento político europeu muito diferente né, do que foi, as monarquias constitucionais provavelmente demorariam mais para acontecer, não teríamos uma outra coisa que é importante, a declaração universal dos direitos do homens e do
1: cidadão. Talvez até existiria mas não fosse feita na França e sim nos Estados Unidos, né? Porque a ideia de liberdade.
0: Isso, Bill of Rights. Né? O Bill of Rights,
1: exatamente. As é, revoluções também. liberais de 1848 também não. Potencialmente seriam mais tardias e inspiradas nos Estados Unidos de fato. E não tantas quanto foi em 1848 mesmo. Menos revoluções e baseadas Numa ideia americana do, do continente americano E não uma ideia cunhada europeia Olha só, o continente americano Influenciando a Europa né? em, em vez do, do contrário né?
0: Estados Unidos, como sempre se diz O farol do
1: mundo, nesse momento Seria
0: quase que a única Democracia liberal do mundo né?
3: Porque foi a única Vamos dizer assim, grande revolução burguesa Acontecida ali Pelo menos finalzinho do, do 18, indo pro 19.
0: Exatamente. Aí, a pergunta pra finalizar o cast e deixar os ouvintes pensando isso ao longo de todo o dia, quando eles estiverem ouvindo isso nessa segunda de manhã. Gente, a Primeira Guerra Mundial seria mais cedo, mais tarde, sequer aconteceria? Silêncio.
1: É, 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 é.
2: <risos> Já aconteceu. Já
1: aconteceu. <risos> é, vai depender da África também, não é?
0: Vai depender da
1: África e seus imperialismos, né? Porque, querendo ou não, você vai ter a ideia do equilíbrio europeu. Ah, se você tem uma colônia ali, eu quero uma colônia aqui, entendeu? Então eles vão acabar brigando. Uma guerra, uma nova guerra dos sete anos, ela ocorreria com certeza. Né? Porque a guerra dos sete anos, tem, tem historiadores que falam que a guerra dos sete anos foi a primeira... É, é, propriamente nomeada Primeira Guerra Mundial, porque você teve combates no Caribe, combates nas Américas, na África combates na Índia né? então ela foi verdadeiramente mundial ela, uni, ela teve vários palcos de guerra então uma, uma, uma outra guerra assim por colônia e, 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 e herança de tronos de, de, de reinos europeus, com certeza ia acontecer de novo, com certeza. E vai impactar
3: também na unificação da Itália e da Alemanha, talvez acontecesse até antes.
0: Sim, sim, é, talvez eles se formassem como impérios mais cedo, né, para se fortalecer, para não ficar em reinos e serem é, A aglutinados, né. Exatamente, eles precisam disso para se proteger, é um ponto há antes e depois, só guerrinhas como o Barbado falou, o que, que você acha?
2: Olha, como eu disse ia depender muito desse processo de unificação alemã e italiana, da expansão pra, pra África, que eu acho que aconteceria de qualquer forma, porque a equiparação tecnológica industrial ia acontece no século XIX eu acho que é, não ia ser só a questão da, das questões burguesas mas a gente teria aí, talvez uma guerra que atrasasse mais, assim, né? Pra, Fosse por conta dos nacionalismos, é, talvez o um processo de nacionalismo fosse a começar a acontecer só no século XX e essa guerra fosse estourar aí mais à frente no século XX, mas não no começo dele.
0: Bom, gente, eu acho que a grande conclusão que a gente pode ter desse cast, dado que a gente não conseguiu quase falar de África, a gente nem citou o imperialismo na Ásia, a gente é somente... Foi a superfície da coisa mesmo, a grande conclusão é que meia hora é muito pouco para falar do impacto de não ter uma Revolução Francesa. Dado que assim é a premissa do episódio, você, no o 20, pense aí onde mais a Revolução Francesa, é, que não aconteceu, teria impactado no desenvolvimento do mundo, onde você concorda, discorda, enfim comenta aí embaixo, fala pra gente pra gente continuar. Escreva pra nós a sua linha do tempo. Exatamente. <risos> Até semana que vem.